0: Hermanos, bienvenidos a, a este momentito de reflexión de este día lunes santo. Yo realmente le agradezco a Dios y te felicito que te estés dando esta oportunidad de vivir la Semana Santa poniendo más medios o medios diferentes, no digo que antes no los hayas puesto, pero dándote este espacio de tener estos momentos extras de oración y, y de querer conocer un poco más cómo vivió Jesús y los que le acompañaron los últimos días de nuestro Redentor aquí en la Tierra. Lunes Santo. Eh, se cree, ¿no?, por lo que dice el Evangelio, que el Lunes Santo el Señor, bueno, vuelve a dormir después del domingo. Ayer hemos visto cómo... Jesús llega de Jericó a Jerusalén, ¿no?, eh, en esta procesión de ramos. Pero Jesús no dormirá en Jerusalén ninguno de los tres días, por lo menos no lo dice en ninguno de los evangelios. Y si hace referencia a que dos de esos días, por lo menos, vuelve a Betania, ¿no?, a la casa de sus amigos tan queridos. Estoy hablando de lunes, martes y miércoles, porque jueves y viernes él ya estará en Jerusalén, obvio ¿no? entonces eh, el Señor sale de la Ciudad Santa y volverá caída la tarde, entrada la noche a buscar cobijo entre los que más le quieren ¿no? como, como cualquier ser humano que busca estar cerca en los momentos más importantes de su vida, rodeado de aquellos que sabe que son los que más le quieren. Y está ahí, ¿no? Con Marta, con María, con Lázaro. Dice la tradición que se conocían ya hace varios años, ¿no? Y uno de los últimos milagros que, ha, que hace antes de la Semana Santa será resucitar a su amigo Lázaro. Entonces estamos en ese contexto, ¿no? En esa pequeña ciudad ¿no? donde viven los hermanos de Betania, eh, Está pues la, la, el recuerdo fresquito, fresquito de la resurrección de Lázaro. Está todo ese contexto de una ciudad de Jerusalén que está a muy poco de distancia movida, ¿no? con mucho ruido, con mucho eh, eh, jaleo, como se dice. Y Jesús quiere volver a descansar, quiere eh, llevar ese su corazón cerca al corazón de los que han optado por Él. Ayer hablábamos de qué importante es seguir a Jesús, que Él camina delante nuestro, ¿no? que los discípulos entraron detrás de Él a Jerusalén, Él marchaba la cabeza, así empieza el Evangelio, ¿no? Él marchaba la cabeza. Eh, y luego vuelve con estos discípulos, con los más cercanos, ¿no? a encontrar cobijo, ¿no? El Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, justamente, narrará estos momentos, ¿no? el, Y dentro de estos momentos y dentro de este encuentro con los más cercanos, eh, yo quiero poner los ojos en María. María la de, la de Betania, ¿no? La hermana de Lázaro. Eh, se cree que es la misma María eh, Magdalena, se cree, ¿no? Que es la misma María. Por lo menos aquí vamos a hablar de de lo que sabemos exactamente de esta María, ¿no? Que es, ¿se acuerdan cuando Jesús visita en otro pasaje a sus amigos eh, y está Marta sirviendo y María a sus pies escuchándole? Y Jesús le dice a Marta, ¿no? Marta, Marta, andas inquieta, ocupada en mil cosas, ¿no? Y María ha elegido la mejor parte. Está realmente eh, honrando a las dos, ¿eh? no, no, No es un regaño, es un decirle completa, lo tuyo, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces tenemos a esa María que, por lo poco que Jesús y el Evangelio narra de ella, entendemos que, que realmente había reconocido al Maestro. ¿no? Había sabido, eh, al estar tan cerca a Él, había sabido intuir aquello que muy pocos intuían ya en ese momento. Pedro, con el poder del Espíritu Santo, le dice que es el Hijo de Dios. María, con el poder de la intimidad de su corazón unido al corazón del Maestro, ya tenía esa intuición de que ese hombre era el Mesías, el Hijo de Dios. Eh, estaría siempre, cada vez que Jesús llegaría muy cerca, ¿no? Muy cerca a quererle, a atenderle, a escucharle. Las dos hermanas, pero pongamos los ojos en María, ¿no? Jesús está con todos esos todos no pero sobre todo jesús con esos sentimientos de los que ya había hablado no esos presentimientos como decirlo algo que él ya había hecho referencia a, al traidor no él había hecho eh, referencia a su a que moriría dos o tres veces ya le había dicho a sus apóstoles que moriría en jerusalén no él, él ya había estado abriendo su corazón. Entonces, en todo ese contexto, María está más metida en lo que está viviendo Jesús. ¿no? Trasciende, tal vez, todo su externo, todo lo que puede ser el parloteo de, de, de los que también están ahí, y no son malas personas, ¿no? pero que pueden estar comentando lo que fue la entrada de Jesús y que la gente le quiere seguir y que solo el Maestro sabe a ciencia cierta que está a pocos días de morir de una manera cruenta y María, si bien no sabe cómo será y cuándo será intuye que el corazón del Maestro está afligido, está en lucha eh, y como buena enamorada ¿no? quiere estar a los pies de su Señor quiere honrarle Quiere tener una prueba de cariño. ¿Y qué hace? Ya después tú vas al Evangelio eh, y lo lees, ¿no? Estamos en Juan, en el capítulo 12, ¿no? Empieza pues desde el versículo 1, pero en el versículo 3, el evangelista contará este momento en el que María unge ¿no? al Salvador derramando un ungüento, ¿no? Un perfume de nardo puro, ¿no? En sus pies, y que luego los secará con qué con sus cabellos claro es el momento también en el que Judas no eh, se hace un poco la contraparte no cómo obra el corazón que ha sabido cómo obra la persona que ha sabido estar en intimidad con Dios la persona que camina ya hace tiempo teniendo a Jesús como amigo primero que, que quiere estar con Él en los momentos de festejo, en los momentos de milagro en los momentos y también en los momentos en los que seguramente a, a poca distancia le, verí, le ver, vería en sus ojos que pasa algo más ¿no? sabe leer los gestos del Señor los sentimientos del Señor ¿no? y por otro lado está Judas que ya vendió su corazón que ya hace mucho no es verdadero discípulo de Jesús, que ya no está a gusto. Y claro, María rompe ese, ese, ese pomo de perfume de nardo purísimo, ¿no? Y, y, y todos se quedan sorprendidos por lo que ha hecho. ¿Y por qué están sorprendidos? Tú sabes que las mujeres de, de Israel iban guardando eh, año tras año, desde que entraban a su primera juventud, eh, eh, incluso en su infancia en un pomito iban guardando este perfume de nardo ¿no? que lo iban recolectando recolectando poco a poco y lo guardaban para su boda ¿no? para su boda para su noche de bodas para su, 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 sí, su, su día de, de matrimonio y, y el inicio de su vida eh, conyugal María claro por eso sorprende tanto a todos y los debe sorprender gratamente ¿eh? ¿No? Eh, ¿qué está haciendo María? además de honrarle además de tener un detalle ¿no? se está entregando a Jesús yo la veo como la la primera consagrada después de María Santísima ¿no? la primera que le dice eres tú para mí ¿no? esto que, que, que mi familia me, me enseñó a guardar para mi boda y que el matrimonio es una era una institución desde ya no, eh, eh, importantísima en el pueblo judío, ¿no? Ella dice, esto que es tan sagrado para una mujer, yo te lo entrego a ti, porque tú eres mi todo, ¿no? En tus manos está mi futuro, en tus manos está mi presente. Y lo hacen los pies, porque generalmente se uge en la cabeza, pero ellos lo hacen los pies, ¿no? Porque a la vez le está diciendo, no soy digna, soy tu sierva. ¿No? Es el, el, doble, el doble gesto, el gesto de esposa, ¿no? Me desposo, te desposo, y el gesto también de esclava, de sierva, ¿no? El siervo lava los pies con agua, pero ella le considera más que su señor y lo hace con el perfume de nardo. Judas reaccionará, ¿no? Y dirá, ¿cómo se ha roto esto? que vale tanto, no? Mejor lo hubieras donado, es que ese argumento suena tan, tan común en todos los tiempos y también en este tiempo, ¿no? Cada vez que eh, es una ofrenda a algo que tiene que ver con Dios, se levanta la voz y se dice, ¿por qué no se le da a los pobres? ¿Por qué no se le da a los pobres? Eh, María mm, comprendía el verdadero valor de las cosas y el verdadero valor de la vida. Ella sabía que no tendría al esposo mucho más tiempo entre ellos, porque creía en las palabras que Jesús había dicho. Y Jesús ya había venido diciéndolo, ¿no? Entonces, miremos en María un ejemplo, hermanos. Y yo quiero rescatar sobre todo en tres cosas. Primero, en tener la certeza de que Jesús va a querer compartir su vida y sus sentimientos y su corazón con nosotros de corazón a corazón. Si es que nosotros como María vivimos una intimidad, una interioridad real con Dios. ¿Cómo? A través del trato permanente. Primero diario en la oración, luego procurando una presencia real, ¿No? este, recordándote varias veces al día, para qué estás, para qué vives, delante de quién obras, que es que la vida te cambia. Cuando quieres vivir así, te cambia la manera de ver tu vida. Puedes seguir haciendo lo mismo, pero te cambia el valor que le das a las cosas, a las personas, a los acontecimientos, incluso a los más sencillos. Cobran esa riqueza y ese perfume de suave olor, ¿no? Segundo, la valentía de María, porque entraría en una sala... No, con todas las costumbres de ese entonces estarían comiendo seguramente los hombres por un lado las mujeres por otro y conversando entre ellos y ella cruzará en medio de todos y valientemente hará lo que ha decidido hacer para demostrarle a Dios algo que seguro ya le había dicho muchas veces María es valiente valiente para saber transmitir con obras con acción aquello que siente por su Señor imitémosle y te animo también a eso sé valiente para vivir tu cristianismo primero valiente para contigo mismo y dite a ti mismo Antonella ya, deja eso ponte en pie, resuélvete esto otro ¿no? y también para delante de los demás yo creo, yo en Semana Santa la vivo este, completamente, yo eh, no, no llevo una, una vida mm, cristiana medio escondida, ¿no? Es como la gente sale de viaje yo también no puedo eh, dar a notar que, que estoy viviendo un retiro en Semana Santa porque ¿qué dirán? No, yo soy cristiano y para un verdadero cristiano estos días son fundamentales para nuestra fe porque se está pagando el precio de mi alma con la sangre del Redentor, uno, y dos, porque Jesús está viviendo con todo su ser cada día de estos días, enfrentándose a, a lo que le dicen los que no le quieren, los que le quieren, al ver a su madre, porque siempre estaba ahí cerca, a ese cruce de sentimientos, de pensamientos, de ilusiones y... y, y en fin, ¿no? Que llegara al culmen el día de la oración en el huerto, donde el Evangelio ha querido transmitirnos lo que Jesús llevó en el corazón. Pero no solo ese día Jesús sintió, vivió, lloró y sufrió, no. Todos los días y con mucha intensidad. Entonces, eh, ¿cómo no voy a yo saber que estos días son importantes? Entonces, con valentía, yo vivo mi Semana Santa, yo acompaño a mi Redentor y me dejo acompañar por Él. ¿no? Y tercero, esa disponibilidad de María a saber que el Señor estaría siempre, no le fallaría y no, deja, no, no dejaría de colmar siempre sus expectativas de más. Por eso le entrega a su vida. Y miren, y esa pasión de María, ese, ese incluso... No tener miedo a improvisar en su manera de amar, ¿no? porque, porque claro, saca el perfume y ¿eh? ¿No? es con esos gestos externos, ¿no? Eh, eh, es, es, esa ilusión incluso en su amar la llevaría a la inquietud de contar las horas para que ya sea domingo, acabe el sabbat y vaya a la sepultura a ver a su señor a terminar lo que no habían podido hacer porque empezaba el sabbat el día que lo enterraron y por eso el Señor le regaló ¿qué cosa? ¿qué se te viene a la cabeza? a ver le regaló lo que no le regaló a nadie más el que sea ella la primera en verle resucitado la primera a ella le da la buena nueva y a ella le da la misión de ir a decírselo a sus apóstoles la la consagra, él, como que formalmente en ese momento, discípula suya, apóstol de su corazón. Sabía que María iba a comprender perfectamente, iba a creer. Es que en el mismo momento en que Jesús le dice, María, ella le reconocerá. ¿no? Eh, ¿Y qué dice el Evangelio? No? Se quiere tirar a sus pies y él le dice, no María, no. Todavía no. Entonces, ¿no queremos nosotros esa cercanía de Jesús para con cada uno? ¿No queremos ver cómo Él hace maravillas? ¿Cómo Él va transformando nuestros corazones? ¿No queremos estar con Él? Pues empecemos diciendo que le queremos ver. Que este día, a lo largo de todo el día, tú le digas como una ejaculatoria. Señor, yo quiero verte, quiero verte, para poder conocerte como te conoció María. Quiero ser amigo tuyo, amiga tuya. Permite que mi corazón, que mi vida, que mi alma, que mi entendimiento te vean, te intuyan, puedan conocerte más y mejor. Permíteme que, haciendo a un lado toda mi miseria, o resolviéndome a eso, empezando hoy, pueda dejar que limpies mi corazón para que pueda cada vez verte con más, eh, con más claridad. Se cumple esa bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los limpios, porque ellos verán a Dios. En María, la enamorada de Jesús, la que estuvo cerca a su corazón, se cumplió y seguro porque procuró el tener un corazón limpio, limpio. Entonces, si queremos imitar a sus discípulos, a los más cercanos, en concreto hoy, a María, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús va a vivir los momentos más dramáticos de su vida aquí en la tierra y necesita a amigos muy cercanos, dispuestos a dar la cara por él, Dispuestos a dejarse salvar por él, sí, y por eso estamos aquí, viviendo este retiro. Pero no solo eso, dispuestos a amarle, a acompañarle, a ser de sireneos, de Verónica, de, de, de San Juan, a ser de aquellos que le acompañaron hasta el final. En esta Semana Santa, en la del 2022, podemos asegurarnos de que no sufra la misma soledad y abandono que vivió en la primera pero es que eso no se improvisa forjémoslo y pidámoslo desde el día de hoy, ok, entonces a lo largo del día, quiero verte Señor, quiero estar a tus pies como estuvo María, quiero entregarte lo más eh, precioso que tengo ¿no? tú transformalo en bueno, en bello ¿no? quiero darte mi vida como es enarlo. Porque confío en ti. Enséñame a confiar todavía más. Entonces, María le busca, le ama y quiere estar con él. Yo te animo a que hoy empieces a buscar confesión. Si queremos reconocerle, ¿no? si queremos darnos cuenta de que siempre ha estado al lado nuestro, no. si queremos ver cómo nuestra búsqueda haya resultado inmediato tenemos que tener un corazón limpio porque si no, no podremos reconocerle y cuando tengamos un corazón reconciliado a través de la confesión podremos tener esa valentía de la que, de la que les hablaba al principio ese seguimiento ese dejarse transformar y ese poder ser mm, un corazón donde el Redentor Pueda reclinar su cabeza. Es un misterio, ¿no? Es un misterio de amor de tú y yo. ¿no? Donde Dios quiere ser ese yo conmigo, contigo, ¿vale? Entonces, en conclusión, vayamos en pos de él. Señor, quiero verte, quiero verte. Y llévatelo contigo a tu casa, como los amigos de Betania. Te encuentras con Él y ahora llévatelo contigo y dile que estás ahí para acompañarle por los pasos que Él quiera recorrer, que estás dispuesto a cargar tu cruz porque sabes que no pesa nada cuando la llevas con Él y porque quieres subir también a Jerusalén, donde Él nos limpia, nos lava, nos redime y donde nos muestra que hemos sido creados para la vida eterna, ¿vale? Que Dios te bendiga, que tengas un lunes santo muy especial y date ese tiempito, aparte de las laudes, de las vísperas, que ya te has dado cuenta que son 15 minutos, 15 minutos por la tarde, después de haber escuchado la reflexión del lunes santo, no dejes de tener esos minutos de hablar de corazón a corazón, tú y él. Que Dios te bendiga.